0: Ио новости, подкасты, истории. Док рассказываем незаурядное.
1: Молодой человек, снимите это, пожалуйста, и положите на ленту досмотра ручной кладью.
0: В смысле снимите? Я не могу это снять.
1: По правилам, гаджеты и аксессуары должны пройти через ленту досмотра. Их нельзя пронести на себе. Поэтому снимите и это положите Это не
0: ленту. гаджет. Это протез. Это часть моего тела. Он не снимается. Смотрите, у меня не только рука, у меня и глаз такой же. Мне его что, тоже снять?
1: Молодой человек, я все понимаю, но я не могу вас так пропустить.
0: Но у меня посадка через 15 минут.
1: К сожалению, ничем не могу помочь. Снимите и положите на ленту.
0: Идиотизм. Вот вы можете свою руку снять и положить на ленту?
1: Если не можете положить на ленту, то пройдемте в комнату досмотра.
0: Зачем? На мне нет ничего запрещенного.
1: Вы отказываетесь пройти в комнату досмотра?
0: Слушайте, да ну нафиг. Я сейчас опоздаюсь за вас.
1: Эй, куда? Туда нельзя. Охрану в сектор Д.
0: Эй, вы что делаете? Ай, вы не имеете права. Пустите, сломаете. Черт, да мне же больно. Увидев человека с протезом или заметным имплантом, мы обязательно остановим свой взгляд, рефлекторно, не задумываясь. Точно так же мы таращимся на пирсинг, татуировки и увечья. Все, что неестественно, что не заложено в наше тело природой, заставляет нас обращать на это внимание. Вид искусственной части тела может вызвать любопытство. «О, какая блестящая жужжащая штука! Ух ты, еще и светится! А как она работает?» Также протез или имплант может вызвать и сочувствие. Бедняжка потеряла глаз или руку, или ухо. Теперь она инвалид. Но многие испытывают отвращение или даже испуг. Что это такое? Почему оно выставлено на показ? Что оно делает? Оно опасно? Все эти реакции одновременно правильные и неправильные. Потому что протез или имплант по факту просто искусственный заменитель части тела. Да, с сокращенным или наоборот расширенным функционалом. Но с ростом уровня медицины и доступности технологий они встречаются все чаще. Становятся частью повседневности. Протезы и импланты изменяют наш образ жизни, наше общество, нашу реальность. И как и любая глобальная перемена, вызывают вопросы, разногласия и этические противоречия. Чипизация, киборгизация и нейроимпланты. Вместе с футурологами, врачами и инженерами мы изучаем, как человеческое тело изменится с помощью высоких технологий и каким станет будущее общество киборгов. Эпизод четвертый. Один из главных вопросов, связанных с имплантами и протезами, а что это вообще такое? Это гаджет, персональный компьютер, медицинское изделие, часть тела. С какого момента человека можно назвать киборгом? Законодательство на этот вопрос не дает четкого ответа. Поэтому каждый производитель и каждый носитель протезов и имплантов отвечает на него по-своему. Например, Василий Хлебников, сооснователь компании «Моторика», которая производит высокотехнологичные протезы, уверен, что это вопрос самоидентификации. И любой человек с киберэлементом вправе решать сам.
2: Что такое киборг? Это человек с телом, которого интегрировано какое-то устройство, которое изменяет его физическое там, состояние или умственное какое-то, да? Телефон. Человек с телефоном киборг или нет? Ну вроде не как не интегрировано. Не интегрировано. Окей. Человек на роликах киборг? Съемная. Протез. Человек с протезом киборг? Протез съемный. Да. В таком случае все еще не киборг. Ну, я Вот бы, подойди я сейчас сказал... к нашему пользователю, скажи, ты не киборг, он расстроится. А допустим есть еще такой важный момент. Есть протез руки у человека или протез от ноги, например, да? Человек идет на протезе ноги куда-то на работу или на важную встречу, где у него сделка на 10 миллионов долларов. Вот, А ему кто-то ломает протез. Это что, порча имущества или тяжкие телесные? Это все условно. Мне кажется, что киборгом может себя считать любой, кто хочет себя считать киборгом. Ну вот. Как это юридически закрепить? Я думаю, что это просто разные степени условной интеграции с устройством должны быть. Я понимаю логику Василия, но не могу полностью с ней согласиться. Если
0: устанавливать статус импланта или его носителя, основываясь только на его самооценке, получится хаос. Ведь сколько людей, столько и мнений. Но какая-то система в любом случае нужна. И как можно скорее. Потому что та сценка, что вы слышали в начале эпизода, это даже почти не утрирование, это реальность. Как рассказал доцент департамента анализа данных и искусственного интеллекта факультета компьютерных наук Высшей школы экономики Алексей Незнанов, уже сегодня отсутствие четких законов, регламентирующих импланты и протезы, создает проблемы как для киборгов, так и для
3: обычных людей. Здесь несколько уровней, как всегда. Первый уровень – это, естественно, как раз взаимодействие с государством человека. Когда мы говорим, что себе в тело что-то внедряем, а потом пытаемся пройти на самолет, то нам надо что пройти? Досмотр. И вот во время досмотра очень тяжко. Их периодически не пускают самолеты, не пускают в поезда, говорят, что вы не люди и так далее.
0: Даже с чипом в руке простым.
3: Да, он же может тоже зазвенеть, так сказать, в кавычках.
0: Я просто пытаюсь уловить эту границу, у меня не получается, где заканчивается допустимый на тот же самолет человек с кардиостимулятором или протезом.
3: Я тоже не знаю. И никто, главное, не знает, потому что все время умножатся подзаконные акты там письма Министерства здравоохранения, там письма Министерства транспорта, всяческие там указы, да и прочее, прочее, и кодифицировать это, как мне кажется, по-моему, ни у кого еще не получилось. И самое веселое, конечно, в том, что поскольку регламентов соответствующих нет до сих пор, то получается серая зона. Серая зона всегда очень нелюбима специалистами по безопасности, особенно теми, кто на государство работает, да? и они всячески пытаются избежать этой серой зоны, просто говоря, что не делаете вот этого, несмотря на то, что это явно не запрещено. «Запретительная политика –
0: не вариант решения этой проблемы. Прогресс не остановить» людей с киберимплантами и протезами уже много, а будет еще больше. Поэтому такие устройства нужно систематизировать. И лучше всего по каким-то объективным критериям. Можно, как предложил Василий Хлебников, по степени интеграции. А можно, например, по функционалу. Какой орган или конечность заменяет устройство? Насколько его возможности совпадают с таковыми настоящего органа? Какие дополнительные свойства оно имеет? И круг таких дополнительных свойств, естественно, надо прописать заранее, потому что современные технологии позволяют встроить в протез практически что угодно. В том числе что-то, что будет угрожать окружающим. Их здоровью, безопасности, приватности. Но еще раз, это надо не запрещать, а
2: регулировать. С людьми, у которых что-то интегрировано, такие-то действия можно совершать, такие-то нельзя. У них есть такая-то ответственность и такая-то обязанность. Например, у человека, у которого встроен в глаз камера и где-то микрофон, да, он должен уведомлять о том, что он записывает или снимает. Это его обязанность. Да, но у него есть права. Мы не имеем права запретить ему находиться в каком-то месте, да, если у него выключена эта камера. Технически я не вижу никакой сложности в протест строить там однозарядное или даже многозарядное какое-то оружие огнестрельное или там, ну, как минимум, шокер или еще что-то такое легко делать, я более чем уверен, что какие-то такие разработки есть. Ну что, ну там периодически всплывают всякие разработки. Там думаешь, блин, ну люди пересмотрели каких-то фильмов. А ну блин, они есть. Я лучше сейчас вот больше времени потрачу на то, чтобы встроить в протез классный фитнес-трекер с умными часами, чем электрошокер. Окружающие
0: не знают, что у вас за протез, и это может их настораживать. Другой оборот, ситуация приобретает, когда окружающие не знают, что у вас в принципе есть протез. Многие киборги по тем или иным причинам не хотят привлекать внимание к своим имплантам, а потому имеют модели, которые похожи на обычные части тела, ну или легко под них маскируются. Существует мнение, что киборгов со скрытыми протезами надо заставлять как-то уведомлять окружающих о его наличии и функциях. Словами ли, специальной ли маркировкой на одежде или импланте. Так люди вокруг будут знать, что у вас есть протез, и одновременно будут спокойны за свою безопасность, и к вам будут относиться как минимум аккуратнее. Кто же захочет случайно сломать дорогое и, возможно, жизненно важное киберустройство? Таковы аргументы сторонников идеи маркировать киборгов. Но, простите мне, возможно, некорректное сравнение, но чем это принципиально отличается от тех же «желтых» нашивок, которые исламистское правительство Афганистана в 2001-м заставляло носить местных индуистов? Или, конечно, намного более известный пример – «желтые звезды», которые вынуждены были носить евреи в оккупированной гитлеровцами Польши. По сути, ничем не отличается. Это выделение человека из толпы, по признаку который не опасен для остальных по умолчанию, но которому придали значение опасности. Идея выделять из толпы и как-то по-особенному проверять людей с киберимплантами и протезами была ярко и наглядно показана в игре Deus Ex – Mankind Divided. То, что началось как дополнительная мера безопасности, вылилось в полномасштабную сегрегацию, гетто и народные волнения. А все потому, что одни люди не доверяли другим. И только потому, что у тех были заметные изменения тела. Чипизация, киборгизация и нейроимпланты. Если кого-то может так сильно напугать вмешательство в работу тела, Представьте, какую панику может вызвать вид устройства, которое воздействует на разум. Речь, конечно же, о нейроинтерфейсах. Продвинутые модели нейроинтерфейсов, неважно, имплантированных или носимых, могут не только считывать работу мозга, но и отправлять ему сигналы, возбуждая или подавляя активность отдельных зон. С этой технологией хорошо знаком психофизиолог и сооснователь Центра нейротерапии и «Нейрофитнес» Вячеслав Лебедев
1: направленный электрический импульс на определенные участки коры головного мозга позволял активировать или деактивировать или тормозить определенные нервные процессы и соответственно таким образом можно было воздействовать, например, на движение руки, возникновение разных образов, если мы на зрительную кору производим стимуляцию. Изначально, в, скажем, во время разных операций, то есть для вот этих задач необходимо было электроды вживлять, то есть проводится операция на головном мозгу, то есть открывается черепная коробка. Исследователи получают доступ непосредственно К самому мозгу коре да? коре головного мозга, да И во время этих операций начали вживлять То есть вставлять электроды да, Вставлять электроды, они очень тоненькие такие голочки, В разные участки мозга И стимулировать их Соответственно, при стимуляции можно было увидеть Например, у человека там дергается палец там, руки Дергается палец ноги Сокращается какая-то конечность Например, лицевые мышцы начинают работать Или человек отчитывается о том, что он видит какие-то образы Или слышит звуки и так далее То есть этим способом исследователи картировали наш мозг, то есть получили карту областей, участков, ответственных за определенные функции.
0: Прямое воздействие на работу мозга – это максимально эффективный способ управлять человеком и максимально противоречивый. Когда речь заходит о нейроинтерфейсах, возникает два основных камня преткновения – Первый связан с научным знанием и уровнем развития технологий. Головной мозг — крайне сложный орган. И даже после многих лет исследований никто до конца не знает, как он устроен. Поэтому вмешательство в его структуру и работу несет огромные риски. Даже если намерения самые благие. Ведь можно случайно воздействовать не на ту зону и нанести телу или разуму непоправимый ущерб.
1: Эти... Ну, опасности канал. есть. Но ну, смотрите, во-первых, все это проводилось, безусловно, в целях, ну, с одной стороны, научных, друг с другой стороны, медицинских. То есть, люди, добровольцы, которые позволяли подобные манипуляции с собой проводить, вот, они, ну, понимали, там, в большинстве случаев последствия, но, скажем так, эта методика не разрушала участки мозга, и она не подключалась к глубоким структурам, которые как раз-таки отвечают за витальные, то есть жизненные функции. Как только получили карту поверхности головного мозга, да, поверхности коры головного мозга, сразу же стал вопрос о том, как можно Уже неинвазивно, то есть Не вставляя электроды, неинвазивно Стимулировать ее, да, для того Чтобы вызывать те же самые эффекты Вот И развивая эти методы, мы Сейчас имеем транскраниальную То есть, которая позволяет проникать Под череп своим воздействием Электромагнитную стимуляцию ну, Так называемую ТКМС, то есть узконаправленный Электромагнитный импульс позволяет Нам делать то же самое, что и вживленные электроды Конечно, не с такой точностью сейчас Но, в общем-то, достаточно для для исследований, например, текущих, позволяет нам стимулировать разные участки мозга и выключать их. То есть, например, можно частично лишить человека там способности говорить или воспринимать речь для разных экспериментов. да. То есть можно выключить, например, определенные а, зоны мозга.
0: Вот тут мы переходим ко второму этическому противоречию нейроинтерфейсов. Допустим, наука ближайших лет научится воздействовать на мозг безошибочно. Кто? В каких объемах? И с какими целями будет иметь право управлять нами? Как можно доверить кому-то свой собственный мозг, пусть и в самых лучших целях? Или какие-то воздействия будут принудительными? Давайте попробуем по порядку. Для начала, какие воздействия на мозг могут нести для человека пользу? Самый очевидный ответ – медицинские. С помощью нейроинтерфейсов можно лечить или хотя бы купировать некоторые болезни и состояния. Вот пример, который привел Вячеслав Лебедев.
1: Ну, если мы говорим про инвазивный метод Ну, допустим То стимуляция, например, ядер Это такие скопления клеток Которые, как правило, выделяют какие-то вещества Например, дофамин У людей с паркинсоном, с болезнью паркинсона У которых есть дефицит дофаминергической системы То есть дофамина выделяется мало Мы можем подсоединить электроды И искусственно стимулировать эти области мозга Для того, чтобы дофамина вырабатывалась больше То есть, например, для того, чтобы корректировать это заболевание
0: Такое использование нейроинтерфейсов, без сомнения, исключительно полезное и позитивное. Вопросы возникают, когда мы заговариваем о том, чтобы с помощью технологий менять состояние человека, когда его здоровью и жизни ничего не угрожает. На эту тему мы порассуждали вместе с Ильей Чехом, бизнесменом, инженером и
4: сооснователем компании «Моторика». Такой стимуляцией можно полностью отключить ряд эмоциональных факторов, таких как страх, сомнения у человека. То есть, есть очень интересные исследования, проводились опять же в Америке, когда каску со встроенным стимулятором испытывала журналистка, написала статью тоже про эту тематику, и ее выпустили, скажем так, в тренировочный тир, специально обставленные с автоматом и так далее, там появляются мишени, вот и нужно, собственно, стрелять по ним. Вот. Сначала ее запустили без стимуляции такой, вот она боялась, сомневалась, очень долго все это делала, целилась и так далее. Следующий этап ей оделили собственно стимулятор вот а, включили его и она по сути как робот просто механически выполняла а, там те или иные задачи то есть сам стреляла а, там, и так далее и так далее вот то есть а, такие стимуляторы они током подавая стимулируя определенные зоны головного мозга они могут гасить возникающие импульсы при а, нашей реакции там на что-то это такое самое яркое применение которое в первую очередь будет реализовано то есть это по сути вмешательство в мыслительный процесс ну скорее в эмоциональное то есть он не влияет непосредственно на возникающие мысли, вот, но он влияет на инстинктивное поведение, скажем так. То есть он может отключать некоторые инстинктивные реакции, там, спрятаться, убежать, там, испугаться, а стимулировать? Стимулировать, соответственно, можно, там, грубо говоря, агрессию. Так же самое можно стимулировать удовольствие. То есть это в принципе смежные истории.
0: Допустимо ли с помощью нейроинтерфейсов влиять на настроение и свободу выбора человека, подавлять агрессию в преступнике, отключать страх у солдата или спасателя, ускорять работу сотрудника в офисе, поднимать настроение подростку на грани суицида? Сейчас этот вопрос слабо актуален, но с распространением этих технологий в ближайшем будущем нам придется дать на него однозначный ответ». Но даже устройства без обратной связи, то есть те, которые только считывают активность мозга, создают ряд этических проблем. Нейроинтерфейсы изначально создавались для простого и быстрого взаимодействия человека и машины. Это могло бы помочь полноценно жить и работать людям с инвалидностью, малоподвижным или парализованным. Но для этого машина должна уметь понимать наши сигналы, распознавать и дешифровать их. А в какой степени? Что устройством, которое подключается к нашей голове через интерфейс, можно и нельзя понимать? Собирать? Обрабатывать? По словам экспертов, нейроинтерфейсы Интерфейсы уже умеют считывать человеческие эмоции. Это активно используется в маркетинговых исследованиях. Ни один вопрос и ни один тест не дадут столько информации о вкусах потребителя, сколько его чистая эмоциональная реакция. Так что мешает продавцам создать, например, продвинутую контекстную рекламу? Тогда мы будем видеть вокруг себя не те предложения, которые специально искали, а даже те, которым просто удивились или улыбнулись. Тем более, что такую рекламу в будущем мы станем получать прямо в мозг. Как рассказал Вячеслав Лебедев, нейроинтерфейсы постепенно приближаются к тому, чтобы. Транслировать людям все более сложные визуальные образы.
1: Гора головного мозга, она имеет определенное строение То есть, если обработка сигнала На первоначальных уровнях Она довольно четко Ну, скажем, представлена, ее можно очень Хорошо разложить там по компонентам То есть, мы представим с вами там геометрическую Фигуру, там, квадрат. А квадрат Имеет четыре линии. Вот, собственно Есть клетки мозга, которые кодируют именно Линии. А если мы представим, например С вами смайлик, да, то это круг Там есть две точки, есть черточка Да, например, снизу это, это рот И черточка это нос. То вот первичный личное такое кодирование осуществляется довольно просто. Его сейчас разобрали там по, по мельчайшим деталям. А дальше уже, соответственно, всякие нюансы появляются. То например, передача вот такого зрительного образа она может быть на самом деле легче, чем передача эмоционального состояния.
0: Это значит, что в ближайшие годы картинки, которые нейроинтерфейс будет воспроизводить в нашей голове, могут стать почти неотличимы от реальности. И не только картинки. С помощью тех же алгоритмов нейроинтерфейсы смогут передавать звуки, запахи и вкусы. Все ощущения в совокупности, да еще и вместе с искусственно заданными эмоциями, смогут симулировать для человека любую реальность, любое состояние. Но ведь это же может быть не только реклама. Таким же образом можно, например, запугать врага на поле боя, победить без единого выстрела. Или заставить преступника поверить, что он в заключении, хотя на самом деле он в собственной квартире и физически свободен. Или симулировать для человека в глубокой депрессии идеальную реальность, где он здоров, успешен, любим и счастлив. Вот только кто захочет после такой реальности возвращаться в обычную? в «Обществе далекого будущего» из серии игр Shadowrun это стало одной из самых больших проблем социума. Народные умельцы создавали чипы для нейроинтерфейсов, которые симулировали реальность недостижимой мечты. Назывались они BTL — «Better than Life» — «Лучше, чем жизнь». И эти чипы стали самым распространенным и самым тяжелым наркотиком. Чипизация, киборгизация и нейроимпланты Кстати говоря о народных умельцах. У чипов, протезов, имплантов и нейроинтерфейсов есть общие минусы. Их разработка и юридическое оформление могут занимать годы. Установка стоит больших денег, а спрос на них в несколько раз превышает предложение. Поэтому существуют группы людей, которые придумывают, создают и имплантируют кибердетали на дому без соответствующих лицензий, а иногда и без соответствующего образования. Таких людей называют «биохакерами». Негативная сторона биохакинга, на первый взгляд, очевидна. Без должных навыков и оборудования биохакеры подвергают себя и своих подопытных опасности. Да и деятельность их в подавляющем большинстве случаев не легализована, не то что незаконна. Скорее, попадает в ту самую юридически серую зону, о которой ближе к началу эпизода говорил Алексей Незнанов из Высшей школы экономики. Но в этом и заключается скрытая угроза.
3: Сейчас у нас есть две области уже самой техники – лицензированные и лицензированные. Многие биохакеры занимаются нелицензированным изменением своего тела, вступают в противоречие с законами, подвергаются неправильным медицинским процедурам, сами потом просят, чтобы их полечили, если что, иногда умирают в процессе и прочее.
0: С другой стороны, именно тот факт, что они работают не по закону, играет биохакерам на руку. В медицине и инновационных технологиях необходимо юридически согласовывать чуть ли не каждый шаг, а кибернизация как раз находится на стыке этих двух сфер. Василий Хлебников из «Моторики» уверен, что если в чем биохакеры и выигрывают корпорациям и лабораториям, так это в скорости разработок и внедрения новинок.
2: Сейчас, допустим, сейчас, ну я не знаю, там на скидку вот так сейчас там не знаю, ну несколько тысяч человек в России поставили себе чипы, да, такие обычные там фишки всякие вот прочее. Если бы они сидели и ждали, пока кто-то официально там из менеджеров выпустит эту историю, ну условно коммуникационщики какие-нибудь или еще там или Xiaomi или Apple, да, такую штуку выпустят, ну это бы бессмысленно ждать, потому что они не выпустят, пока не будет спроса. Поэтому энтузиасты важны для старта, да, есть ранние последователи, раннее большинство, потом позднее большинство, поздние последователи, да, там какие-то, ну или там, совсем тяжелые последователи, как, не помню, как точно они называются, но суть в том, что должны быть ранние вот такие вот подрывные киберпанковые чуваки, которые в себя все подряд пихают, да, там есть риски, в этот момент там, ну, может всякое произойти, как на первых машинах люди ездили, или на первых мотоциклах, да, а потом проводили Формулу-1, и становилась это массовая история, да, там, на первой Формуле-1 там что-то, по-моему, процентов 90 машин не доехало вообще, да, и кто-то размотался в процессе гонки, но это в итоге дало свой результат, то есть были вот эти вот ранние дерзкие ребята, которые пробовали тестировать показывали, рассказывали и являлись, по сути, евангелистами да, этой истории. А потом уже постепенно подтягиваются люди, которые хотят именно более классический формат потребления, да, то есть от известных брендов и так далее. Но даже после того, как
0: известные бренды подтянутся и начнут официально выпускать то, что придумали и внедрили биохакеры, их законная, сертифицированная, качественная продукция все еще будет проигрывать кустарным протезам и имплантам в том факторе, который для потребителя порой важнее всего – в цене. Биохакеры самостоятельно пишут код, подбирают или создают детали подешевле, не занимаются коммерцией, не платят налоги. Поэтому их творение стоит в разы дешевле. К примеру, в августе 2019-го голландский программист Лиэм Забеди сам спроектировал, запрограммировал, собрал и установил себе инсулиновую помпу. Этот жизненно важный для диабетиков имплант может стоить тысячи долларов. Лиэм на все про все потратил меньше одной. При всей своей неоднозначности биохакинг дает пользователям то, ради чего, собственно, люди и хотят модифицировать. Свое тело с помощью технологий: свободу. Свободу от физических и ментальных ограничений. Свободу самовыражения и самоопределения. Свободу выбора. Как поступать со своим телом
3: и своей жизнью. Врачи, если настоящие врачи, не просто следуют клятию Гиппократа, да? они спрашивают человека, а что он хочет. И человек часто хочет вовсе не того, что следовало бы. И как раз те самые хакеры, они говорят, что на самом деле можно хотеть большего. Помните знаменитую Максиму Стругацких? «Будьте реалистами, требуйте невозможного». Это о них.
0: Чипизация, киборгизация, нейроимпланты. В предыдущих эпизодах мы рассказывали, как проще всего стать киборгом, какую пользу и опасность несут вживленные под кожу чипы, на что мозговые импланты способны сегодня и в каком направлении они развиваются, каким образом мы сможем управлять телом и разумом другого человека, когда у нас появится желание и возможность заменять настоящую часть тела на искусственную.